0: Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Se damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, no solamente hoy, sino en las próximas semanas, como veamos el tema que vamos a estar estudiando. Father, as we study your word, open our minds, open our hearts, and, and open our eyes to your message, and let us understand it. And let us apply it for our, to, to our lives. Let us see what it is that you want us to change. Let us see where it is that you want us to imitate Jesus better. That we may be pleasing to you. That we may be a blessing to others. Padre, ayúdanos a ver en qué áreas necesitamos imitar mejor y más a Cristo. Y ayúdanos a ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Y que podamos... Eh, Podamos ser un, un olor fragante de, delante de ti, Señor. Porque te lo pedimos y damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, ya cumplimos el año desde que comenzó todo lo de la pandemia, ¿verdad? Hemos, eh, hemos, ha sido un año difícil, yo creo, unos 12, 13 meses que ya llevamos en esto. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando como que todo el mundo se cerró. De repente, un día o una semana, eh, todo comenzó a cerrarse, las tiendas comenzaron a cerrarse, los cines comenzaron a cerrarse, las iglesias comenzaron a cerrarse, Todos, a, a, tal vez algunos de ustedes aún su lugar de trabajo se cerró y, y estamos en, en, esta, en esta batalla ya como les digo por un poquito más de un año. Y es lo que, lo que yo creo que no, nunca nos hubiéramos imaginado pasar por esto. El otro día íbamos manejando a Abigail y yo. Bueno, no íbamos manejando los dos, nomás iba manejando yo y ella iba de, chofer, de, de pasajera. Este, pero íbamos, íbamos juntos y le decía yo, ¿quién se hubiera imaginado que en algún punto de nuestra vida nos hubiera tocado vivir una pandemia? Yo creo que nadie nos, nos imaginábamos, lo, lo escuchábamos tal vez en los libros de historia y, y pensábamos en las pandemias del pasado, pero nunca nos hubiéramos imaginado que eso nos sucedería a nosotros. Y creo que muchos de nosotros estábamos preocupados tal vez por las reaperturas. Algunos estaban pendientes, pendientes de cuándo se abriría otra vez las escuelas porque tener a los niños en casa es, es algo difícil, ¿verdad?, es algo complicado tener niños en, de, de, de edad escolar en la casa, encerrados todo el día, sin tener un lugar a donde llevarlos. Algunos ya querían salir a desconectarse del mundo e ir al cine. Algunos esperaban con anticipación la reapertura de la iglesia y me preguntaban, ¿cuándo vamos a volver a abrir? Cuando abrimos la iglesia, ¿cuándo vamos a regresar a escuela dominical? Y yo estoy muy emocionado. De ver a ustedes, de verlos a ustedes llegar en las mañanas temprano a la escuela dominical, porque ustedes ya estaban esperando ese hecho. El que algo esté abierto significa que somos bienvenidos a ese lugar. Tenemos la oportunidad de entrar y participar de lo que está sucediendo Ahí, yo creo que no, no, no aquí no tenemos muchos este viejitos, pero eh, yo creo algunos de ustedes se, de, de, se emocionaban cuando ya llegaban a esa edad y les decían puedes llegar una hora antes a la tienda, este, porque porque ese es, ese es el tiempo especial para ustedes. Se sentían bienvenidos y que alguien estaba cuidando de ustedes, verdad? El, el que un lugar esté abierto es, es una invitación a entrar, es una invitación a sentirse bienvenidos, a participar de lo que ahí sucede. Estábamos muy preocupados para que se abrieran, porque se abrieran ciertos lugares. ¿Y qué tal nuestro corazón? ¿Está abierto nuestro corazón? ¿Es un lugar donde alguien se puede sentir bienvenido? ¿Qué tal Dios? Si le preguntáramos a Dios, ¿se sentirá bienvenido en nuestro corazón, en todas las áreas de nuestro corazón?, es una pregunta que no solamente los, las personas que están afuera de la iglesia se pueden hacer. Aún los que estamos en la iglesia debemos de analizar si nuestro corazón verdaderamente está abierto a Dios. En ocasiones vivido, vivimos vidas cristianas, como una vida monótona, como que pensamos en ese, en esa balanza de que siempre y cuando hagamos más cosas buenas que malas, como que podemos vivir la vida, eh, una vida buena, una vida donde la gente puede pensar que somos cristianos, pero no necesariamente tenemos una relación y una conexión cercana con Dios. Cerramos nuestra, nuestro corazón a una comunión constante con Él. No es de sorprendernos entonces que en ocasiones nuestro corazón no solamente se le cierra a Él, sino se le cierra a las otras personas. Tenemos dificultades con las personas, tenemos dificultades en relacionarnos y en mantener buenas relaciones porque no les abrimos nuestro corazón. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo abrirle el corazón a otras personas si hasta Dios le hemos cerrado puertas ahí? Vive en nuestro corazón, no que Dios se haya salido, pero como que tiene un acceso limitado a nuestro corazón. Oh Dios, tú eres bienvenido a mi corazón, pero esta puerta no la abras. La puerta de mis decisiones personales, no la abras. La puerta de con quién ando o con quién no ando, no la abras. La puerta de mis finanzas, esa no me la toques. La puerta de relaciones, la puerta de las decisiones que tomamos todos los días, decisiones que cambian. Toda nuestra vida y por eso nuestras vidas están muchas veces patas para arriba, como decimos, ¿verdad? Entonces, durante las próximas semanas vamos a estar hablando, vamos a estar estudiando acerca de por qué es importante abrir nuestro corazón completamente a Dios, abrirle nuestro corazón a las personas y también vamos a estar hablando y aprendiendo acerca de cómo hacerlo. Y mi oración es que cada uno de nosotros abramos todo nuestro corazón a Dios para tener una mejor comunión con Él y de esa manera también mejorar nuestras relaciones personales para poder eh, conectarnos con la gente a tal grado que ellos también puedan abrir sus corazones, no solamente a nosotros, sino sobre todo que haya personas que le abran también su corazón a Dios. Esa es mi esperanza, que nosotros podamos no solamente mejorar nuestras vidas, que es excelente. Yo creo que todos estamos eh, buscando a Dios para que mejore nuestras vidas, pero ese no es todo el propósito de nuestra vida. También es que podamos mejorar la, la vida de otras personas. A eso nos ha llamado el Señor. Así que sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy, como les dije. Vamos a estar estudiando el Salmo 139, un Salmo escrito por David. Un hombre descrito... De por Dios, como un hombre conforme a su propio corazón. Si había una persona que tenía un corazón abierto a Dios, era David. No era un hombre perfecto, era un hombre bastante común y corriente, un, un hombre que, que pasaba por situaciones muy similares a las de nosotros, pero era un hombre que tenía su corazón abierto a Dios, de tal manera que Dios decía que él vivía con un corazón conforme a al corazón de Dios. Así que vamos a ver lo que David, inspirado por Dios, escribe y cómo nos muestra por qué es importante abrir nuestro corazón a Dios. Vamos a estar leyéndolo esta, esta semana, vamos a leer la mitad del, del Salmo más o menos. La próxima semana vamos a ver la otra mitad. Vamos a terminar la segunda mitad. Así que guarde su boletín para las, para que la próxima semana tenga todas sus notas juntas. Si de repente se le pierde, no se preocupe, también va a estar en el próximo boletín, pero a veces es difícil mantener todas las, las notas juntas. Así es que vamos a, a entrar en el tema. And as, as we talk, as we, as we look around, we for a year, we've been looking at, uh, at something that I, I never expected to experience. I never expected to experience a pandemic. I never expected to see a pandemic in my lifetime. I, I, I read it in history books and I saw black, the, about the black death and, and all these, all these, these the, the the Black Plague and, and all these things that, that happened, but it seemed so far away. It seemed like something that happened hundreds of years ago, but I never expected with all our technology for this to ever happen to us in our lifetimes. But here we are. It's been over a year and and, and I remember a year ago everything closed. All of a sudden schools closed, churches closed, businesses closed, uh, workplaces, all these places were were closed. And and we were all looking forward to them reopening. Some of you probably were looking forward to your school reopening, even though you said, oh, I hate school. But then after a few weeks at home, you wanted to see your friends, you wanted to spend time with them, you wanted to talk to someone other than your parents, and you said, man, I can't wait till they open schools again. And you thought about that. And you thought about, oh, when are we going to go back to church and, and see my friends again and have classes again? And finally we're reopening our Sunday school classes. And I see I see y'all being happy with that. And I see you being with your friends now. And I, and I, I really enjoy seeing that. Because every time we see something open, and I hope that you that you see that that anytime you see a door open or, or or a business that's been open, you feel welcome into that place a place that's open, it, it signifies that you are welcome to go in there and participate of whatever is going on in there. And so we worry about those things or those places to open. But how about our hearts? Are our hearts, is our heart open to God, first of all, and also open to other people? See, so many times because of what's going on in our lives, we close our hearts. We close our heart to people. We close our heart to God. I mean, If we close our heart to God, how much more do we end up closing it to people? And we don't open. We're not open. We we don't allow people to part of our lives, and and we just kind of, you know, we and, and we suffer in those relationships, and we suffer in, in in the relationship of of letting God of leaving God out of different areas of our lives. See, so we say, oh yeah, Jesus is in my heart, but we don't actually let Him take part in different areas of our lives. See, we 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 do things on our own and we don't ask for his advice in relationships and in finances and, and in the decisions that we end up taking and, and we just kind of leave him out of certain areas of our lives. We close our heart to Jesus. We close our hearts to God. And so we end up living lives that are all upside down because we don't ask him for advice because we close ourselves out To him. We close our hearts. And so today we're going to be talking about how why it's important to keep our hearts open to God. And we're going to be talking about how to do it. Sometimes we know why and we understand it, but then we don't know what to do. How do we fix it? It's like, oh, I know I'm wrong, but how do I fix it? And we're going to be talking about that this week and next week. Okay, so uh, we're going to be in Psalms, as I said, Psalms 139. We're going to read through about half of it today. We're going to read the second half next week. But we're going to be learning from there, from the book, from from the Psalm from Psalms 139, which was written by David, a man that God describes as a man after His own heart. I mean, if there was someone who had a, an open heart for God, it was David. Now, David wasn't perfect. David made a lot of mistakes, just like you and I make a lot of mistakes. But he still had an open heart for God, for what God wanted to tell him, for what God wanted to do in his life. And so we're going to be learning from David as to what we are supposed to do. So make sure you're writing notes. Make sure you're following along, whether you're if you're a child, you're, you have your sermon notes. If you're a, if you're a young person, you, you you can get a bulletin. It's got the outline. Fill out the spaces. Make sure you hold on to it for next week, because we're going to be uh, finishing the other half Vamos entonces a entrar a los puntos de esta de esta mañana. Y el primer punto es de por qué es importante abrir nuestro corazón a Dios. Número uno es porque Él es el único que nos conoce íntimamente. Dios es el único que nos conoce íntimamente. Salmo 139:1 uno dice Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él conoce lo más profundo que hay en nosotros. Él nos ha examinado y nos ha conocido. Usted tal vez ha ido al doctor alguna vez y le han examinado. Y usted sabe a qué se refiere eso. Le checan todo todo lo que usted pensaba que le iban a checar y hasta lo que no. Le sacan radiografías, le sacan exámenes, le sacan sangre. Hacen todo este, todo este tipo de cosas para tratar de encontrar. Si usted fue al doctor, lo más seguro es porque no se sentía usted bien. Y ellos quieren saber qué es lo que está sucediendo. Y entonces buscan y buscan y buscan y, y rebuscan entre sus hasta su sangre y las células más pequeñas porque quieren saber qué es lo que está sucediendo. Y dice que Dios nos ha examinado y nos ha conocido. No hay nadie más que pueda hacer esta declaración. Nadie más ha estado con nosotros desde antes de ser concebidos, como vamos a ver en el resto del libro, ni estará con nosotros toda nuestra vida como Él. Escuchaba esta, esta semana, tal vez usted vio en las noticias, que se murió, murió el príncipe Felipe. 76 años de casados, si no me equivoco. Eso es una vida. Hay gente que aquí que ni siquiera ha vivido tantos años. Y ellos llevaban 76. Y uno piensa, es, es una vida juntos, pero la verdad es que no. Hubo años que no estuvo él, él con ella. Pero Dios dice que desde antes de nuestra concepción, hasta el momento de nuestra muerte y más allá, Dios nos conoce y nos examina. Nadie más puede decir eso. Dios siempre ha estado a nuestro alrededor. Dios siempre ha estado a tu alrededor. Por tanto, como vemos en los siguientes dos versículos, sabemos que Él conoce entonces todas tus acciones. Dice el versículo 2, tú, ha, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que le podamos esconder a Dios. Hay muchas personas a las que le hemos escondido muchas cosas. Desde que éramos niños y rompíamos algo y lo escondíamos, y para que no nos regañaran, hemos escondido algo de alguien. Desde lo más pequeño que éramos, hemos escondido algo de alguien. Pero a Dios no le podemos esconder nada. Nada le es oculto a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sueños, nuestros sentimientos, nada le es oculto a Dios. Hay cosas que le podemos ocultar a alguien, a una a nuestra pareja. A veces le, le nos dicen qué tienes y qué y cuál es la. Para los hombres seguramente van a conocer esta respuesta. Cuando usted le pregunta a su mujer qué tienes, ella responde nada, ¿verdad? Ella responde nada. Pero a Dios no le podemos decir nada porque Dios lo conoce todo. Él conoce más aún de lo que nosotros conocemos. Nada le es oculto a Él. Los siguientes tres versículos nos enseñan esto. Algo muy sorprendente, Él conoce más de ti que aún tú mismo. Dice el versículo 4 al 6, dice, pues aún no está la palabra en mi boca, perdón, en mi lengua, y he aquí... Oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Usted tal vez ha visto en la televisión aquellos, aquellos, uh, ¿cómo se dice?, ilusionistas que según le leen la mente a la gente. Y normalmente hay algún truco detrás de eso. Pero Dios, Dios sí conoce nuestro pensamiento. Conoce aquellas cosas que vamos a decir aún antes de decirlas. Y Literalmente Dios sabe lo que pensamos aún antes de que nosotros mismos lo pensemos. David estaba sorprendido por cómo Dios lo había rodeado toda su vida y sabía todo acerca de él. Era demasiado para su limitado cerebro. Y de igual manera Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por cierto, en ocasiones, por eso, no nos da lo que le pedimos. Porque sabe lo que haremos, aun cuando nosotros prometemos que haremos lo contrario. Dios, mira, dame dinero, yo te prometo que no voy a cambiar. Te prometo que yo no voy a cambiar. Si tú me das dinero, yo te prometo que voy a seguir siendo la misma persona sencillita, sencillita que soy. Y Dios sabe, mira, Dios, que me diga esta muchacha que sí. Y mira, Dios, yo te, te juro que no voy a que, que no la voy a poner en primer lugar. Te juro que voy a estar ahí en la iglesia con ella todo el tiempo. Ya sé que no es con no, es inconversa, pero mira, la voy, la voy a llevar a la iglesia por ti. Y Dios sabe que las cosas no van a ser así. si hay alguien a quien debemos abrirle nuestro corazón, es al Dios que ya sabe todo acerca de nosotros y aún así desea tener una relación personal con nosotros. Si la gente supiera de nosotros lo que Dios sabe, tal vez no desearía acercarse a nosotros. Como Dios desea hacerlo. Si la gente conociera todo lo que escondemos, todo lo que ha sido nuestro pasado y todo lo que será nuestro futuro, tal vez la gente no se acercaría a nosotros, pero Dios... Dios quiere estar en nuestras vidas. Por eso es importante, porque Dios nos conoce, es el único que nos conoce íntimamente y no solamente eso. Aún así quiere tener una relación personal con nosotros. Why is it important that we open our hearts? First of all, it's important because He knows us. He already knows us intimately. He already knows everything about us. There's no one else that knows us like Jesus knows us. There's no one who knows us like God knows us. See, verse verse one says, Lord. You have searched me and known me. You have searched me and known me. See, there's no one else who can make that claim. There's no one else who can say, I know everything about you. Not only do I know everything about you, I know more than you do. I know more about you than you know about you. He has always been around us. Whether you have a personal relationship with you, with Him or not, He knows everything about you. He knows all of your actions. Verses two through three, through and two and three, sorry. It says, you know when I sit down and when I stand up. You understand my thoughts from far away. You observe my travels and my rest. You are aware of all my ways. He knows all our actions. He knows all our thoughts. He knows all our dreams. He knows all our feelings. He knows everything about us. Nothing is hidden from him. We are unable to hide anything from him. All of the things that we may be able to hide from other people because we don't want them to worry or because we don't want them to know or because we are ashamed. Any other any other reason that we hide stuff from other people, we cannot hide it from God. He knows everything about us. He knows all of the things that go on in our lives. Not only that, but like I said, he knows more about us than we know about ourselves. Verses four through six is before a word is in my tongue. Before a word is on my tongue. You know all about it, Lord. You have encircled me. You have placed your hand on me. This wondrous knowledge is beyond me. It is lofty. I am unable to reach it. You're probably seeing on TV when there's like these illusionists and they read people's mind. They already know what card they're going to pick or what they're going to write down. And usually there's some type of trick behind it but not with God. He just knows. He has no limit to his knowledge. And so he knows everything. He knows even those things that you don't know yet. David, his mind was blown as to how much God knew about him. He says, I can't even I can't even understand. He literally couldn't even. And so it was just limited. His knowledge is so limited, but God's knowledge is not. And so this is why when, when we say, God, oh, please, please answer my prayer. And he doesn't. And we wonder why it's because he knows things about us that we don't know about ourselves. We say, Oh, please give me this. Give me this money. And I promise I won't change, but he knows we will. So, Oh, please give me this boyfriend or this girlfriend. I will not place her or him in first place. I will not give him more importance than you, but he knows. That you will. He knows that that is not the right person. If there's someone that we need to open our hearts to. It is the God who already knows everything. And still wants to have a relationship with us. See if people knew. What God knows about you. Perhaps they wouldn't want to have a relationship with you. If people knew. The things you hide. People probably wouldn't want to do any kind of business with you. Any kind of talking to you. God knows what you've done in the past, what you will do in the future. And yet, He chooses to have a relationship with you. He chooses to be a part of your life. He chooses to know everything about you. The God of the universe wants to have a relationship with us. That's why it's important to open our hearts to him. El Dios del universo desea relacionarse con nosotros, por eso es importante abrirle nuestro corazón a él. La segunda razón por la que debemos abrirle nuestro corazón es porque él quiere participar activamente en nuestra vida. No solamente Dios nos conoce, sino que él quiere estar activamente siendo parte de nuestra vida. Como les dije, Dios nos conoce íntimamente. Este, Dios, Dios sabe todo lo que hacemos, ¿verdad? Hay un Dios que todo lo sabe, dice la gente, y si es cierto, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo ve. Y Él está viendo todo lo que sucede en nuestras vidas, pero aparte de eso, Él quiere tener un rol participativo en nuestra vida. Él quiere participar en nuestra vida, quiere ser parte de las decisiones que tomamos, quiere estar ayudándonos a salir adelante en nuestra vida. Vemos los siguientes versículos porque es importante que nos demos cuenta de eso? Versículo 7 al 9 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las limitaciones humanas no se aplican a Dios. No hay lugar donde podamos estar demasiado lejos de Él. En ocasiones nos alejamos de Dios a propósito, como que queremos escondernos de Dios, esconder lo que estamos haciendo y como que nos alejamos de Dios, pero tenemos que entender que Dios no está limitado. No hay manera de sacarlo de nuestra vida. En otras ocasiones no sabemos cómo terminamos lejos de Él. Un día decimos, ay, hoy, ay, hoy no tuve tiempo para orar y ese día se convierte en una semana y esa semana en un mes. Ay, no tengo tiempo de leer la Biblia. Ay, es que no le entiendo. Este, Luego le pregunto a mi maestro, luego le pregunto al pastor y pasa una semana y dos semanas y cuando menos lo esperamos, ni hemos orado, ni hemos leído la Biblia. Y andamos bien perdidos de lo que Dios nos quiere guiar. Y decimos, ¿y cómo llegué aquí? Y creo, y, 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 y nosotros nos hemos alejado de Dios, pero aún ahí Dios no está limitado. En el momento que nosotros le digamos, Dios, Él ahí está. Él está listo para cuando nosotros abramos nuestro corazón a Él. Dios está cerca. No solamente Él está a nuestro alrededor, sino como leímos en el versículo Dios, Él tiene la habilidad para guiarte en toda situación. O sea, aún allí, en cualquier lugar, me guiará tu mano y me asirá tu diestra no solamente nos guía, sino que nos toma de la mano y nos guía cuando nosotros estamos dispuestos a dejarnos guiar. Él tiene la habilidad de guiarnos en toda situación. Estás aprovechando eso. Dios tiene la habilidad de guiarte en toda situación, en todo lugar, en tus finanzas, en tus relaciones, en tus decisiones a futuro. En toda situación y lugar, Dios te puede guiar y te quiere guiar. Él te quiere tomar de la mano y dirigirte. Pero para eso tenemos que abrirle toda área a nuestro corazón y dejarle saber dónde necesitamos que nos guíe. Porque aún en lo más oscuro, Él lo puede hacer. Sin importar cuál es nuestra situación. Él quiere guiarnos y Él puede guiarnos. Yo no sé cuál es tu situación, pero tal vez estás pasando por una situación que no sabes cómo resolver. A veces es la crianza de nuestros hijos, a veces es el trabajo, a veces son nuestras finanzas, a veces es para los que tienen negocios, sus negocios, y no sabes cómo dirigirte. Dios quiere que le abras esa área de tu corazón. A veces, no, es que Dios no, se, Dios no está preocupado en esa área. Dios quiere participar en esa área. No hay área que Dios no pueda tocar, no hay área que Dios no pueda mejorar en tu vida. No hay lugar demasiado oscuro para que Él pueda ayudarte a encontrar la salida. ¿Por qué? Porque como vemos en los versículos 11 y 12, Él tiene la habilidad de traer luz a la oscuridad. Dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor, alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar demasiado oscuro. No hay cosa que esté demasiado complicada para que Dios no pueda ayudarnos a resolverlo. Tenemos que darnos cuenta de eso. A veces nos metemos en ciertos líos, en ciertas dificultades y decimos, es que no sé cómo salir de esto. Y tenemos toda la razón. No sabemos nosotros. Pero Dios no puede decir eso. Porque Él sabe cómo hacerlo. No solamente Él sabe, sino que Él puede ver a futuro lo que sucederá. Y eso lo vamos a ver más adelante, la próxima semana. Pero tenemos que entender la importancia de la luz. ¿Qué área necesita iluminar Dios? Tal vez son las decisiones que tomamos. Tal vez hay temores que escondemos. Tal vez son pecados que tratamos de esquivar. Y no podemos. Dios quiere traer luz, iluminar y transformar. La luz trae limpieza, claridad y salud. Cuando hay luz es mucho más difícil tropezar. Cuando andamos a oscuras hasta caminamos más lento. Y como que deslizamos. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa en la noche que usted se levanta y, y no quiere prender la luz. Y usted como que desliza los pies porque dice, si lo levanto voy a pisar algo. Voy a pisar un juguete del niño, voy a pisar alguna otra cosa y, y no me quiero lastimar. Y como que uno des, camina despacito y desliza los pies. ¿Por qué? Porque cuando está oscuro hay más oportunidad de tropezar. Pero cuando hay luz, podemos caminar con seguridad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces como que andamos con temores y no sabemos qué hacer. Y Dios quiere dar luz a nuestros tiempos oscuros. Cuando hay luz, es más fácil deshacerse de lo que está sucio. A veces a veces, este dice uno, no, no si sí está limpio, y de repente le da el rayo de luz y uno ve todo el polvito que está ahí arriba del mueble. ¿Por qué? Porque la luz nos ayuda a ver lo que hay sucio. La luz trae claridad, la luz trae limpieza, la luz desinfecta. Usted tal vez tiene alguna cosa que, es, que, que era blanca en algún momento, y ya se está este, percudiendo siendo amarillo. ¿Y qué hace uno? Lo pone ahí afuera. Que le dé el sol porque porque la luz del sol aclara. Limpia. Si eso hace la luz del, de, de, del sol, ¿qué no hará la luz de Dios? ¿Qué no hará la luz de Dios en nuestra vida? ¿Qué hay que no pueda ser corregido por nuestro Dios? ¿Qué hay que Dios no nos pueda ayudar a aclarar? En nuestra vida. Por eso es importante abrirle nuestro corazón a Dios. Que Él vea esas áreas que están oscuras. Esas áreas que nadie más ha tocado. Esas áreas que no sabemos cómo resolver. En nuestras casas a veces hay hay, hay hay cuartos oscuros o closets oscuros que ni siquiera queremos abrir. Porque sabemos el desastre que será cuando se abra. Dios quiere resolver nuestros desastres. Dios Quiere resolver esas situaciones. Yo no sé cuál es la situación por la que usted está pasando. Pero todos pasamos por esas situaciones. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por esas situaciones donde necesitamos. Y no sabemos cómo. Y Dios nos dice, ábreme tu corazón. Como les dije, la próxima semana vamos a ver dos razones más. Pero empecemos con estas dos. ¿Qué áreas Dios quiere resolver? Que abramos, reconociendo, número uno, que de por sí Él ya sabe lo que está sucediendo. Nosotros le pidamos o no, le preguntemos o no, estemos orando por la situación, Dios ya la sabe. Pero Él quiere participar. So, the second reason why we need to open our hearts to Him is not only because He already knows. He, he already knows everything about you. But He wants to have an actual role in your life. He wants to be a part of your life. See, he says in, in verse 7 through, through 10, David writes, Where can I go to escape your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I live at the eastern horizon or settle at the western limits, even there your hand will lead me. Your right hand will hold on to me. See, he is not limited like human beings are limited. All human limitations do not apply to God there's no place where we can be too far from him there's no place where we can hide from him sometimes we run away we try to hide from him on purpose we're like us oh, so long as the people don't look don't see what I do so long as I'm I'm doing the things that the, the church people don't don't see that you don't. You, I, I don't have to worry about it but God sees it then there's there's times in our lives When we're not hiding on purpose, or we're not running away from God on purpose, it just kind of happens that we don't run away, but we drift away. Kind of like you see a a, a a little boat on the lake, and it's kind of close to the edge, kind of close to 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 the shore, and and all of a sudden you just kind of see it drift away, and and all of a sudden it's in the middle of the lake. It just drifts away because nothing is holding it down, and that's kind of what happens in our lives sometimes. We're like. You know, we 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 have Jesus in our hearts, but then, you know, one day we don't pray, and then that day turns into a week. The week turns into a month. One day we don't read the, the the Bible. One Sunday we're not at church, and then that Sunday turns into a month, and then we're like, oh man, if I go back to church, they're gonna ask me why I haven't been to church in a month, and then that kind of turns into a longer time, and we just kind of drift away. And then all of a sudden, then we're like, how did I end up here? How did I end up away from God? We just kind of drifted away. But Jesus says, but God says, David tells us about about God, that He's never too far away. That He's not limited. That there's no place where we cannot find Him. There's no place where we cannot just say, God, I'm right here. I'm lost. And He can't say, hey, I'm right here. I've been watching you. I know everything about you. I know all that you've done. But still, open up your heart to me. Sometimes we're lost and, and, and we know. And then we don't know how to get back. But verse 10 tells us that he can guide us. He says, even there, everywhere, anywhere where you've run away, says, even there, your hand Your hand will lead me. Your right hand will hold on to me. Not only will He say, Hey, come here. Hey, hear my voice. Come here. Hey, listen to the sound of my voice. I'm right here. No. It says that He will hold your hand and guide you. How loving a father He is. That even though we try to run away, He holds our hand and says, Come here. I got you. It's all right. Let's go back. I don't know if you've ever gotten lost At the store or something, all of a sudden you're, you're looking at something and then you turn around and mom, dad, whoever you're there with is not there. And you're like, where'd they go? What am I going to do? I'm going to be homeless forever. And then all of a sudden you hear your mom's voice on the other side of the aisle and say, Mom! And what do you do? What does she do? She'll probably stick her head out and say, I'm right here. And then you're like, ah, I'm fine. And then you walk towards her. But see with God not only does that happen. But he actually holds your hand and says. Hey come here. We're going to the next aisle. That's the God that loves you. That wants you to open your heart to him. Not only that. But he also brings light into the darkness. I, I hope you're not you're not afraid of the dark. When, when When my children were little. I never wanted them to be afraid of the dark. Because I know so many children get, get get afraid of the dark. And so what we used to do, or what I used to do with them, I'd go in a closet with them, turn the light off, close the door. And we'd just be in there. And we'd talk. And so I wanted them to be okay in the dark. God says, oh no. Not only am I going to be there in the dark, but I'm going to bring my own light into your darkness. So you have nothing to fear. He says in verse 11 says, uh, David says, if I say, surely the darkness will hide me and the light around me will, uh, will, and the light around me will be night. Even the darkness, the darkness is not dark to you. The night shines like the day. Darkness and light are alike to you. See, it doesn't matter to God what, what your time, what your life is like right now. If you're living a period of darkness. If there's stuff going on in your mind and in your heart and your spirit. And you're like, this is just a dark time for me. For some people, it was the darkness of being alone through the pandemic. For some people, it was not being able to be with their friends. Maybe there's something else that you're trying to hide from everybody. And you're trying to like leave it in the dark. Let me tell you, God wants to be right there. There might be anger issues. There might be unforgiveness issues. There might be some sin that you're trying to hide. God wants to bring light into that. And He wants to cover it. And He wants to clean it. And He wants to get rid of that darkness. He wants to be the light in your life. But you got to open up your heart to Him. What is it that you're leaving in the dark? I don't know if in your house there's a closet that nobody opens. Because nobody wants to clean it. So nobody opens it and there's just a mess there. And everybody knows that there's a mess, but everybody just leaves it in the dark. See, God wants to bring light into that and clean it up. Clean it out. Get rid of it. A few weeks ago, I had to, I had to, uh, fix my, my storage. Man, that, that storage was a mess. And it was dark. You couldn't even walk in there because it was so messy. I had to take everything out. I had to change the flooring because there was holes in it. I had to fix everything. I had to actually take it off, take the storage off the floor fix the floor. And I painted the floor white because I wanted to make sure that when I put light in there, it was going to be bright. Then I put everything back and then I put everything nice and clean. And now I know everything that I need to find. I know where to find it. If I need to find a tool, I know. See, before I was like, I don't even walk want to walk in there. If I, I need a tool, I just go to the store and buy it because I don't want to mess with that. But when everything was cleaned up, now everything is nice. God wants to do that in your life. Maybe things in your life are messy right now. Maybe you don't know how to fix it. But God wants to bring light into it. Maybe there's decisions you gotta make and you don't know how, how to make them. God wants to bring light into them. Maybe there's things you, you want, you know that need to change in your life. God wants to bring light into it and change them. There's things that are going on in your life. And God wants to be a part of it, but you gotta open up your heart to Him. Hace unas, hace unas semanas, este, bueno, ya tiene muchos meses, me di cuenta que ya el piso de, de, de la bodeguita que tenemos atrás de la casa, donde guardamos mis herramientas, etc., el piso estaba arruinado, eh, se le metía el agua por el techo, había cosas que había que tirar a la basura, y como que nomás íbamos metiendo las cosas ahí. Era un lugar oscuro, un lugar donde yo no quería ni entrar. Pero dije, tengo que entrar, tiene que limpiarse. Porque si no, le dije, a, le dije a Miguel, tenemos que hacerlo porque si no voy a tener que comprar nuevas herramientas. Y como no queremos gastar en eso, pues gastamos en reparar. Quitamos todo. Sacamos todo, 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 todo. Jacob me ayudó a sacar bolsas y bolsas y bolsas de basura. Nathan me ayudó a sacar basura y, y sacar cosas de ahí. Tuvimos que limpiar. Tuvimos que quitar ese esa esa bodeguita de metal del piso, poner piso nuevo. El piso lo pintamos de blanco para que reflejara la luz. Pusimos nueva nuevo techo, volvimos a acomodar todo, limpiamos, tiramos todo lo que nos servía. Y ahora yo sé dónde está lo que necesito. Es un lugar donde siento paz. Cuando necesito algo, puedo correr, ir a buscar. Ahora todo lo regreso a su lugar porque me encanta cómo se ve. Cuando todo está en su lugar, cuando hay luz, cuando todo está bien acomodado. En nuestra vida Dios quiere hacer eso. Hay lugares, hay áreas que no queremos ni siquiera prender la luz no queremos abrir no queremos ni pensar y Dios nos está diciendo yo quiero traer luz a ese lugar yo quiero limpiar lo que está sucediendo ahí ábreme tu corazón Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dijimos, tenemos que aprender no solamente por qué es importante, pero ¿cómo lo hacemos? Lo, una manera en que lo podemos hacer y que nos enseña David está al final del capítulo. La próxima semana vamos a estudiar el resto del capítulo, pero vamos a brincarnos un poquito hasta la próxima semana. Y vamos a, a brincarnos al final. Los últimos dos versículos del Salmo nos dan el cómo hacerlo. Hemos estudiado el por qué, vamos a ver el cómo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Queremos saber cómo está nuestro corazón? ¿Cómo abrir nuestro corazón a Él? Ahí está la respuesta. Hagamos esta oración de, da de David, nuestra oración. Dice Él, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a Dios? Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios? Examíname, conoce mi corazón, ve si hay algo en mí que te ofende y guíame en tu camino eterno. Sin abrir nuestro corazón a Dios de esta manera, difícilmente podremos abrir nuestro corazón a las personas y vivir una vida que le agrade a él. You want to know how to open your heart to God? David tells us how. See, we've, we've, we've been answering the why. Why is it important to open our heart? Let's see the answer to the how. How do we open our hearts? Go to the last two verses, because David tells us what to do. He says, search me, God, and know my heart. Test me and know my concerns. See if there is any offensive way in me. Lead me in the everlasting way. See, everything that David says is an, is an active verb. It's for God to, to, to let God act into his life. He says, search, know, test, know, see, and lead. All the verses, all, all the verbs that, that David uses. He wants to actively see God moving into his heart and say, move, I want you to do what you say you can do. Lead me. When was the last time you prayed a prayer like this? Search me. Show me. Lead me. We can't open our hearts to God without doing that and we can't and if we don't open our hearts to God. It will be really very really difficult for us to open our hearts to anyone else, to truly open our hearts to anyone else and to live a life that's going to be a blessing to them, pleasing to God and help us live our purpose. Si, si nos damos cuenta, en ese versículo, en, es, en esos dos versículos, hay muchos verbos activos. Cuando queremos que Dios haga algo, tenemos que pensar en, en que haya acción de parte de Dios. Dice: examíname, conoce, pruébame, ve, guíame. Es buscar la acción de Dios en nuestro corazón. Es buscar que Dios haga algo en nuestras vidas. No solamente que Él esté viendo de, de manera lejana como un espectador de nuestras vidas, sino que estamos queriendo que Él participe. Se, examíname, muéstrame, guíame. Mi pregunta para ti entonces es, ¿está tu corazón abierto a Dios? Tal vez aquí hay una persona que nunca le ha abierto su corazón a Dios. Hoy es el día para abrirle nuestro corazón. Tal vez usted le ha abierto su corazón a Cristo en algún momento, pero sabe que su vida ahorita como que usted la ha vivido como ha, ha mejor pensado. Y es tiempo de abrirle su corazón a Dios y decirle, he echado todo a perder y necesito que me ayudes, necesito que me guíes, necesito que me tomes de la mano. Y Dios promete que Él lo hará. Si verdaderamente oramos de esta manera y dejamos que Él lo haga, Dios obrará. I don't know when was the last time you prayed this kind of prayer and say, God, show me and lead me. I don't know what's going on in your life. Maybe you've never opened your heart to Him. Maybe you never opened your heart to Jesus as your Lord and Savior. Today is the day when you can open your heart. Maybe you open your heart at some point and say, Jesus, come into my heart. Be my Lord and my Savior. But as I said before, you've drifted away. And right now you know you've made a mess of things. God says, I got you. Open your heart to me. And I can lead you. I can show you where to go. It's time to do that today. To, show, to, to ask Him to show you His everlasting way. In whatever area of your life you need help si usted que nos está viendo hoy si usted nos está viendo hoy tal vez usted necesite abrir su corazón a dios es tiempo de abrir su corazón a dios es tiempo de dejar que él entre a su vida que él participe activamente de su vida y le guíe en su camino eterno Vamos a inclinar nuestros rostros en esta, en esta tarde. Si usted desea tomar esta decisión hoy, de abrir su corazón a Dios, sea por primera vez o porque entiende que es tiempo de que él tome el control otra vez de su vida, yo le invito a que usted se ponga de pie donde usted está para orar por usted. If you open your heart to, to Jesus at some point, or if you've never open your heart to Jesus, I want to invite you to stand up today. Wherever you are at, If you want to open your heart to Jesus today, if you want to open your heart to God and let Him guide you in those areas that, that you know you've drifted away, I want to invite you to stand up today. Don't worry about anybody looking around. It's Everything is between you and God. No se preocupe por las personas que están alrededor. Usted póngase de pie, porque el asunto es entre Dios y usted, pero queremos orar por usted. Señor y Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque, porque tú siempre has estado preocupado por nosotros. Porque tú siempre te has estado ocupando de nosotros. Hayamos reconocido tu presencia en nuestras vidas o no. Tú siempre, desde antes de haber nacido, te has encargado de nosotros. Hasta aquí tú has estado y hasta aquí tú nos has dado vida. Padre, te pedimos que tú nos guíes, que guíes nuestro corazón. Tal vez aquí hay personas que, que necesitamos abrir nuestro corazón o ciertas áreas de nuestro corazón a ti para que tú traigas luz, limpies y desinfectes todo lo que necesita limpiarse ahí. Ayúdanos a hacerlo father as we study your word today we understand that there's areas in our hearts or maybe our whole heart that has not been opened to you so we just ask you that your holy Spirit continues to open to to, to open our eyes to that idea and to, to open our eyes to those truths and whatever area in our life needs to be open to you let us open it So we will allow your your light to bring it to, to be brought into it, to show to show us your 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 will, your purpose for our lives, and, and especially in those areas that we've let you out. There might be people here that have drifted away. Let them understand that you want to be a part of their lives. Let them understand that you want to transform their lives to bring light into the darkest. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender. Que tú puedes traer luz a las tinieblas que están en nuestras vidas. Que dejemos que tú nos transformes. Porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.